0: Quel est ton niveau de français A1 A2 B1 B2 Ou peut-être C1 C2 Dans cette vidéo, je vais te parler des différents niveaux du cadre européen commun de référence pour les langues, afin que tu puisses définir, évaluer ton propre niveau de français. Salut, je m'appelle Jordi, je suis professeur de français et créateur de Le French Club le club de français 100% en ligne. Sans doute as-tu déjà entendu des élèves de français dire « moi j'ai le niveau B1 en français » ou « moi j'ai le niveau B2 en anglais ou en espagnol ». Mais à quoi correspondent ces niveaux Très souvent, les élèves ne le savent pas. Avec cette vidéo, je vais donc te présenter ces six niveaux du cadre européen et je vais t'expliquer à quelles compétences linguistiques ils correspondent. Il s'agit en fait des niveaux qui sont définis par le CECR, le cadre européen commun de référence pour les langues. Ce euh, CECR, qu'on appelle communément le cadre européen, est un document de 200 pages dans sa version française et je vais t'en faire euh, dans cette vidéo un résumé de 15 minutes. La première chose que tu dois savoir, c'est que euh, ce cadre européen a été rédigé, il a été écrit par le Conseil de l'Europe et il permet de définir euh, le niveau linguistique des utilisateurs des principales langues européennes que ce soit le français, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, l'italien, le portugais et toutes les autres. Alors ça c'est un premier point important. Les niveaux du CECR sont basés, se basent sur des compétences linguistiques. Ils se divisent en six niveaux, A1 et A2, B1 et B2, et enfin C1 et C2. Les niveaux A1 et A2 sont les niveaux élémentaires. B1 et B2, ce sont les niveaux intermédiaires. Et enfin, C1 et C2, ce sont les niveaux avancés. On peut dire aussi les niveaux qui sont les plus académiques. Alors, la majorité des élèves du club de français en ligne et la majorité de ceux qui regardent la chaîne YouTube Le French Club ont généralement un niveau qui va entre intermédiaire et avancé ce qui correspond généralement au niveau B1, B2 et C1. Alors commençons par le niveau A1, qui est le niveau découverte. Comme son nom l'indique, c'est le niveau où on découvre la langue. Généralement, avec ce niveau, tu es capable euh, de te présenter, donner ton nom, ton prénom, ta profession, ta nationalité. Euh, tu peux dire quels sont tes loisirs. Tu peux dire... Euh, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, mais toujours de façon très basique. Normalement aussi, tu es capable de répondre à certaines questions très simples comme comment tu t'appelles, quel âge tu as, quelle est ta couleur préférée. Si un français natif veut parler avec toi, il sera obligé de parler très lentement parce qu'il sait que tu es débutant. Alors, si tu es capable de comprendre ce que je suis en train de t'expliquer, même un tout petit peu, si tu regardes les vidéos du French Club et que tu les comprends, cela signifie que ton niveau est très largement supérieur au niveau A1. Passons maintenant au niveau A2. Le niveau A2, c'est le niveau de survie. Avec ce niveau, tu es capable de parler un peu de toi, de ta famille, de parler de ta vie quotidienne. Important, si tu as le niveau A2, tu es souvent capable de parler au présent, mais tu peux parler également euh, au futur, expliquer euh, par exemple ton programme pour le week-end, ou parler au passé, expliquer ce que tu as fait hier. Là aussi, il est important que la personne qui est francophone, qui parle avec toi, parle plus lentement elle doit faire un effort pour se mettre à ton niveau en revanche tu peux commencer à participer à certaines situations de de la vie quotidienne tu peux par exemple aller acheter du pain à la boulangerie à condition que ce soit toujours dans des situations prévisibles tu n'es pas encore capable de résoudre des problèmes en français tu n'es pas encore capable par exemple hein, de négocier un prix À l'écrit, tu peux écrire des petits textes, comme une carte postale, par exemple. Alors, ce niveau à deux, moi, je l'appelle le niveau de la frustration. Pourquoi Parce que souvent, tu as déjà euh, beaucoup de connaissances en français. Euh, Cela fait plusieurs mois que tu apprends le français. Tu connais euh, le présent, l'imparfait, le futur proche, le futur simple. Tu connais les pronoms, tu connais... euh, Euh, certains adjectifs, certains adverbes, mais au moment de parler, et notamment de parler avec des francophones, tu sens que c'est encore difficile. Euh, Tu ne peux pas euh, encore comprendre un un film euh, français. Alors souvent, c'est le niveau où je dis à mes élèves « Accrochez-vous parce qu'il y a bientôt une récompense pour vous ». Et la récompense, c'est le niveau B1. Alors pourquoi c'est une récompense Parce que le niveau B1, c'est le niveau seuil. Le seuil, euh, c'est la porte d'entrée. En fait, c'est le niveau à partir duquel tu peux dire très officiellement « je parle français ». Sache par exemple que c'est le niveau qui est demandé par les autorités françaises pour l'acquisition de la nationalité. Avec ce niveau, tu es capable de faire face à peu près à toutes les situations de la vie quotidienne en français. Tu peux maintenant négocier ou résoudre un problème en français. Tu peux aussi te justifier. Tu es capable de, ça c'est très important, tu es capable de donner tes sentiments. Quand une personne est capable, quand un élève de français est capable de donner ses sentiments, c'est souvent qu'il a au moins le niveau B1. Chose très importante également, C'est que les personnes avec qui tu parles n'ont plus besoin de se mettre à ton niveau. Elles n'ont plus besoin de répéter, elles n'ont plus besoin de parler plus lentement. Elles n'ont pas besoin non plus de faire d'efforts particuliers pour t'écouter. Alors bien sûr, elles peuvent te demander de répéter de façon ponctuelle. Mais cela doit rester ponctuel. Niveau B1, attention, danger. Jordi, lanceur d'alerte. Le danger pour euh, les élèves du niveau B1, c'est que comme ils peuvent faire face à pratiquement toutes les situations de la vie quotidienne, certains pensent qu'ils parlent déjà très bien le français et c'est rarement le cas. hein. Un élève B1 continue de faire des erreurs, euh, son vocabulaire n'est pas encore très riche, son français manque encore de de, de précision, d'accord Et le problème, c'est que certains vont rester bloqués à ce niveau parce qu'ils ne ressentent pas le besoin de de progresser. D'ailleurs, dans le club de français en ligne, très souvent, ce sont des élèves de niveau B1, B2 qui ressentent, eux, ce besoin de progresser, qui ont besoin de voir des structures grammaticales, d'avoir du vocabulaire un petit peu plus riche pour pouvoir passer au niveau supérieur. Le niveau B2, c'est le niveau de l'utilisateur indépendant. Donc, si tu as un niveau B1, tu peux dire « je parle français ». Et si tu as un niveau B2, tu peux dire « je parle bien le français ». Parce qu'en effet, le niveau B2, c'est déjà un bon niveau de français. Tu peux discuter sans problème avec des Français. Tu peux comprendre un film, une série, un podcast euh, sans difficulté, sans faire beaucoup d'efforts. Tu peux donner ton opinion, tu peux argumenter tes idées de façon très naturelle. Alors bien sûr, tu commets encore quelques erreurs. Euh, Bien sûr, tu as encore un accent. Mais les gens qui parlent avec toi finissent par oublier cet accent et ces petites erreurs parce qu'elles ne créent pas de, de tension. Tu ne cherches plus tes mots. Tous les échanges se font avec spontanéité. Et je crois que le mot spontanéité est un mot clé de ce niveau B2, tu as déjà un français qui est opérationnel pour absolument toutes les situations de la vie quotidienne et aussi pour certaines situations professionnelles. Le niveau suivant c'est le niveau C1, c'est le niveau de l'autonomie. C'est le niveau qui est de plus en plus demandé aux étudiants étrangers qui souhaitent intégrer une, une université française ou une grande école. Avec ce niveau de français, en effet, tu es capable de lire des textes longs et complexes. Tu es capable de comprendre un débat politique à la télévision. Tu peux comprendre des personnes qui viennent du nord de la France, qui ont un accent du sud de la France, qui ont un accent sénégalais ou, ou québécois. Tu peux à chaque fois adapter ton niveau de français à différentes situations formelles ou informelles. Par exemple, utiliser un certain type de français avec tes amis et utiliser un français plus formel lorsque tu es dans une réunion professionnelle. Avec ce niveau C1, il est aussi possible pour toi de faire une conversation téléphonique dont la connexion serait très mauvaise Ou euh, faire une conversation téléphonique dans un environnement euh, qui serait bruyant avec beaucoup de bruit donc tu es capable de faire tout ceci euh, de façon très naturelle malgré tout le français reste une langue étrangère pour toi il t'arrive encore euh, naturellement de faire quelques petites erreurs mais ces erreurs sont de plus en plus rares et en fait on ne les entend presque plus Euh, Cela ne crée aucune tension au moment de discuter. Euh, Souvent, les gens entendent que tu as un accent étranger, mais ils n'arrivent pas à déterminer précisément de quelle région du monde, de quel pays tu viens. Et voici le dernier niveau, qui est le niveau C2, c'est le niveau maîtrise de la langue. Alors, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, Il ne s'agit pas là de parler comme un français, comme un francophone natif. Même si tu peux avoir un petit accent, un très léger accent, tes connaissances en langue française sont souvent supérieures, voire bien supérieures, à celles de beaucoup de français. Tu as un vocabulaire extrêmement précis et tu es, euh, par exemple, parfaitement capable de lire des textes littéraires en français. Avec ce niveau, tu pourrais sans aucun problème et sans difficulté donner des cours de français. Alors très peu de personnes en réalité atteignent ce ce niveau de français et ce n'est pas très grave car ce niveau est, est réservé à des professionnels de la langue, à des personnes qui souhaiteraient devenir professeurs, traducteurs ou bien encore interprètes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce cadre européen évalue essentiellement quatre grandes compétences. La compréhension orale, la compréhension écrite, la production orale et enfin la production écrite. Il est fréquent, même très fréquent, que le niveau d'un élève ne soit pas homogène. C'est-à-dire que certains sont meilleurs à l'écrit, d'autres sont meilleurs à l'oral. D'autres élèves encore sont meilleurs en Euh, réception pour comprendre un un texte pour comprendre un podcast d'autres sont meilleurs en production pour parler pour écrire il est très fréquent que des personnes aient un niveau B1 par exemple en production orale mais B2 en production écrite ou euh, A2 en compréhension orale et pourquoi pas euh, B2 en compréhension écrite c'est tout à fait possible en réalité c'est l'ensemble des compétences euh, qui nous permet de dire Voilà, Jacques, il est niveau A2, Alessandro, il est niveau B1 et Jennifer, elle est niveau B2. Alors maintenant que tu connais bien ces différents niveaux du cadre européen, je t'invite à me mettre dans les commentaires de cette vidéo le niveau que tu penses avoir en français. Si tu penses que tu as un niveau qui est différent en en compréhension ou en production ou que ton niveau est différent à l'oral ou à l'écrit, Tu peux également euh, me préciser tout ceci dans les commentaires. Avant de partir, et c'est très important, je te rappelle que les inscriptions au club de français en ligne sont ouvertes et que justement, si tu veux passer au niveau supérieur, tu y trouveras tout ce dont tu as besoin. Des cours de français avec des vidéos, avec des PDF, avec des podcasts, avec la transcription, des listes de vocabulaire et surtout plein d'activités interactives pour que tu puisses apprendre le français en t'amusant dans le pur esprit du French Club. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à la semaine prochaine sur la chaîne YouTube du French Club.